0: El 5 de setembre de 1936 ens assassinaren i enterraren en una fossa comuna. Abans, ens violaren i torturaren. Aquesta és la nostra història. Aquest és el meu diari. Diari d'una batalla.
1: L'any
2: 1938 la premsa de Manacó va publicar les transcripcions d'un misteriós diari. Aquest diari havia estat requisat dos anys abans a unes milicianes que havien desembarcat amb el contingent del capità Baio per alliberar Mallorca del bàndol feixista. La missió s'havia iniciat a Barcelona amb mostres d'alegria i ànims, però va esdevenir un pla improvisat i pla d'errades. El fracàs va acabar amb una retirada desordenada i membres de l'expedició quedaren a terra abandonats. Allà trobaren la mort a mans de l'enemic. Aquest diari explica aquests fets, però no ens diu qui les va matar, per què lluitaven i, el més important, qui
0: eren. Quin fred, reïra de vet, quan bufa l'airet de la matinada, tallant com un ganivet de fulla esmolada. Doncs encara fa més fred el parapet d'avançada. Fret en nit estelada Amb el cel cruel i net Quan hi ha glaçada I cap llit No és prou estret Ni té prou flaçada Doncs encara fa més fred El parapet d'avançada Quin fred el cor camarada Miliciana Diari d'una batalla Benvinguts a Miliciana
3: Diari d'una batalla. En aquest podcast seguirem les passos d'una miliciana a través dels fragments i les anotacions al seu diari durant la nomenada Batalla de Mallorca, a la Guerra Civil. D'aquesta manera intentarem recrear el seu dia a dia i conèixer i entendre millor els fets que la van portar a aquella batalla. Coneixerem la seva lluita revolucionària i la de les seves companyes i també viatjarem a altres èpoques i a altres lluites. Miliciana, diari d'una batalla, no és un podcast sobre una miliciana ni sobre una batalla, sinó sobre moltes milicianes i moltes batalles, algunes encara per lliurar. Som na Blanc Orell i vos guiaré durant els següents minuts. 3, 2, 1, entram.
1: Companys, se sí saber Estem mort can can i ha combat. Companys si coneixeu.
3: Avui començà el viatge, l'inici d'aquest relat. Ens centrarem en les primeres entrades del diari, 16, 17 i 18 d'agost del 1936, per demanar-nos per què varen venir. Volem saber què les va fer prendre aquest viatge, quins eren els motius per embarcar-se i anar a lluitar, però també com va ser la travessia. Un viatge en diferents parades, de Barcelona a Mahó i de Mahó a Mallorca. Parlarem dels primers dies després del cop d'estat a Catalunya i les Balears, i com va canviar el món aquelles setmanes d'estiu.
0: Capítol 1. El viatge.
3: L'any 1936 se celebraren les Olimpíades de Berlín. Aquestes pretenien ser una eina de propaganda per demostrar al món la supremacia àrea. Una supremacia qüestionada per Jesse Owens, atleta negre que va triomfar en aquelles Olimpíades. Aquell mateix any, la URSS inicia una forta repressió interna coneguda com la Gran Purga, que acabava amb l'afusellament i la deportació de milers de persones. El Japó tensava les relacions amb els seus veïns, Rússia, la Xina i Mongòlia, amb els quals es disputava territoris al continent asiàtic. Als Estats Units, el New Deal intenta treure el país de la crisi del crac del 29, una crisi que acabaria afectant el futur mundial. La Itàlia de Mussolini forçava una guerra amb Veritrea per construir un relat feixista que el definís com a líder militar. A França, una col·lisió d'esquerres anomenada Front Popular governava el país amb tres dones al govern, tot i que el sufragi femení no es va fer efectiu en aquell país fins l'any 1944. I, mentrestant, Anglaterra estava assumida en una crisi monàrquica. El rei Eduard VIII, personatge filonasi, havia abdicat i es volia casar amb Wallet Simpson, una celebrity estatunidenca divorciada. El món encara es recuperava de la Gran Guerra, que havia acabat només 18 anys abans. Les ferides encara eren visibles, Europa era plena d'homes esgarrats per la guerra i les penúries econòmiques eren evidents. Els països es miraven de co a dull i molts mostraven perilloses ànsies expansionistes per tal de millorar la seva economia o recuperar la glòria perduda. El nou ordre mundial promogut per Wilson Goodrow, que fou president dels Estats Units i els seus 14 punts, precursor de la Lliga de les Nacions, ho tenien difícil per garantir la pau mundial. Mentrestant, a Espanya, el 1936, hi havia vigent la Segona República, instaurada el 14 d'abril de
1: 1931. Para Espanya,
0: la del inagotable y misterioso renacer, que una vez más podrà asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados.
3: Aquests anys varen ser un cúmul de tensions entre la dreta i l'esquerra, però també varen ser l'inici del que serien tot un seguit d'èxits de la república. La molt esperada reforma agrària, l'accés a l'educació amb l'obertura de més de 10.000 escoles, les garanties de les llibertats individuals i el sufragi universal, que donava veu i vot a les dones. Així fins a arribar al 1936, que és quan poden dir que comença el nostre relat. Recordeu que han parlant de les Olimpíades de Berlín? El juliol del 36, a Barcelona, es varen organitzar unes Olimppíades populars com a protesta contra les organitzades pel nazisme. S’esperaven 6.000 atletes de 22 nacions. Es calcula que de Mallorca hi varen anar unes 500 persones. Moltes d’elles no varen tornar a Mallorca fins a acabada la guerra, i alguns ja no hi tornaren mai més. Un dia abans de l’inici d’aquesta Olimppíada Popular, el cop d’Estat va dividir Espanya en dos bàndols, per un costat els revoltats i per l’altre el govern legítim. Després d'uns dies de batalles als carrers de Barcelona, Catalunya queda el bando al bàndol fidel a la república. Mallorca, igual que a Formentera i a Eivissa, en mans dels revoltats. Preocupats perquè Mallorca podia esdevenir una base aèria des d'on bombardejar Barcelona i per tal d'assegurar un corredor marítim al Mediterrani, s'organitzava una operació per alliberar l'illa. El contingent es formava en gran mesura per membres de les milícies antifeixistes de Catalunya homes i dones voluntaris que partiren per alliberar Mallorca del feixisme.
0: 16 d'agost de 1936. A les 6 de la tarda, sortim de Barcelona a bord del Ciutat de Tarragona rum a Maó per prendre part en les operacions contra els feixistes. Som 30 milicianes i 400 milicians. Una vegada en el vaixell, ens acomiadem efectuosament entrevistes a la República, a la Revolució i a les milícies antifeixistes. El viatge ha estat regular, la mare estava picada, gairebé tothom s'ha marejat i a la nit no hem menjat res.
3: A Barcelona, el cop d'estat va fracassar després de dos dies de lluita intensa a la ciutat. El general Llano de la Encomienda, comandant de l'exèrcit de Catalunya, va romandre fidel a la república. És cert que alguns comandaments es varen revoltar, però varen ser pocs. A més, varen trobar la resistència de les forces de seguretat fidels a la república, així com de forces populars formades per membres de diferents sindicats i partits polítics.
2: Avui podem veure fotografies d'aquells dies on es veuen barricades fetes amb llambordes, armes requisades als quartells, morts dels carrers i retrats de persones anònimes sense uniforme empunyant un fusell. Segurament recordareu la famosa foto al terrat de l'Hotel Colón de la Plaça de Catalunya, on Marina Ginastà somriu insolent a la càmera amb el fusell a l'espatlla i Barcelona darrere fons.
3: Una mescla de tropes militars i grups no militars armats havien parat el cop, però ara tocava afrontar altres objectius. Els anarquistes i sindicalistes eren partidaris d'armar al poble. Catalunya es trobava entre Aragó i Mallorca, dos llocs amb mans dels revoltats. Per tal de poder fer front a aquests reptes militars, es va crear el Comitè Central de Milícies Antifeixistes. Els membres d'aquestes milícies eren, principalment, Homes i dones sense experiència militar, que en els millors dels casos rebrien unes poques sessions d'instrucció militar.
2: El Comitè Central de Milícies Antifeixistes es va constituir el dia 21 de juliol de 1936. Estava format per la CNT, la FAI, Esquerra Republicana de Catalunya, Acció Catalana Republicana, la Unió de Rebassaires, la UGT, la Unió Socialista de Catalunya i el POU.
3: Cada organització feia crides entre els seus simpatitzants perquè es presentessin voluntaris. Allà eren equipats de manera senzilla, rebien una mica d'instrucció militar i partien cap al front. D'aquesta manera es crearen columnes més o menys agrupades per ideologies polítiques al lloc de procedència. Algunes eren famoses, com la columna d'Urruti, integrada principalment per anarquistes, la columna Carlos Marx, per comunistes, i la columna Talman, formada principalment per voluntaris alemanys i austríacs. Alguns d'aquests voluntaris estrangers arribaran abans de la creació de les brigades internacionals, com els membres del grup DAS, anarcosindicalistes alemanys. Molts d'ells eren d'origen jueu. Havien fugit de l'alemanya nazi i vivien a Barcelona des de fa uns anys. A més a més, com ja han comentat, la celebració de les Olimpíades populars va propiciar que els dies del cop d'Estat hi hagués un gran nombre d'estrangers amb idees antifranxistes molt marcades, que pogueren formar part d'aquestes milícies. De fet,
2: l'expedició del capità Bayo a Mallorca disposava d'un petit grup d'estrangers que prengueren part en l'expedició. Entre d'altres, el boxejador afroamericà de Puerto Rico, Augustin Cortright, més conegut com Jack Country, que va ser ferit i evacuat a Maó. L'any 38 va ser desmobilitzat i va acabar en un camp de refugiats francès abans de ser repatriat a Nova York, on va morir amb només 29 anys. Margaret Zimbal va ser una miliciana alemanya que lluitava a Mallorca, on morí el seu company, concretament al port de Manacó. Ella va seguir al front fins que mesos després, al front d'Osca, li va arribar la mort per un tret per l'esquena d'un franctirador feixista. No devia tenir més de 20 anys.
3: I les dones? Els primers dies de guerra, el paper de la dona va ser revolucionari. Les dones es varen mobilitzar per aturar el cop i el PSUC va crear les milícies femenines, formades només per dones. L'organització tenia una estructura militar i el seu objectiu era entrar en combat. Aquestes milícies eren liderades per Gabi Naviana, una important membre del PSUC i precursora de la presència de dones al front, amb qui ens retrobarem al llarg d'aquesta història. El 16 d'agost, la primera centúria del batalló femení de milicianes de Catalunya va partir organitzada en tres banderes amb l'expedició de Mallorca. La Rosa de Luxemburg, la Bolshevik 31 i l'Ei de la Fuente. Recordeu quin dia va sortir l'autora del diari? Això mateix, dia 16 d'agost. Com hem dit, a Catalunya preocupava que Mallorca es convertís en una base aèria per bombardejar Barcelona. A més a més, havia una certa eufòria per haver parat la primera empemta de revoltats. Semblava que tot era possible. Probablement va ser una de les primeres accions que va decidir el Comitè Central de Milícies Antifeixistes i es va confiar la missió al capità Alberto Bayo. El capità Alberto Bayo era un oficial d'aviació nascut a Cuba.
2: Va ser un militar amb experiència a la Guerra del Marroc i membre de la Unió Militar Republicana Antifeixista, associació clandestina de militars amb ideologies d'esquerres. Una vegada acabada la guerra, durant la qual va ocupar diferents càrrecs militars, es va exiliar a Mèxic. Allà, una vegada més, va fer assessor militar en una expedició per alliberar una altra illa, Cuba, on va fer amistat amb Fidel Castro i el Che Guevara.
3: Així i do, només dues setmanes després del cop d'estat al 3 d'agost surten els primers contingents del Port de Barcelona. Si ho pensant bé, veurem que en dues setmanes s'havia aturat un cop d'estat i també s'havia organitzat una expedició militar per alliberar Mallorca del feixisme.
0: I la primera aturada era Maó. 17 d'agost de 1936. Arribem a Maó a les 8 del matí i tenim ordres de no desembarcar. A les 10 del matí ens donen xocolata, pa i un got d'aigua. Per fi, a les 12:30 aconseguim baixar a terra i allà els militars fidels a la República ens allotgen en diferents cases de Maó. Anem al casino de suboficials on aprofitem per escriure els pares. La Teresa, la Tere i jo som inseparables i sempre anem juntes. La Maria Teresa és la cap del grup. Més tard, som destinades a menjar a l'Hotel Bustamante. Abans de menjar, ens rentem una mica. Dinem entre mesos, tomàquet, olives, tàperes i sardines. Després sopa, mandonguilles, lluç i carn amb tomàquet. De postre, meló i peres. Tornem al casino de sopoficials a prendre cafè dos sergents de milícies. Ens porten a l'hospital i més tard visitem el poble. Comprem algunes coses i prenem cervesa. A les 10 sortim novament en la ciutat de Tarragona cap a Mallorca.
3: No va ser fins dia de 9 de juliol que es va declarar l'estat de guerra a Menorca. Primer a municipis com a Es Castell, Es Mercadal i a l'Eó. I després, per mitjà de la força, a la resta de pobles. La situació no va durar gaires dies i Menorca va ser l'única illa que va quedar republicana durant els primers anys de la guerra. És per aquest motiu que quan el vaixell ple de milicianes va arribar al port de Moó, els republicans pogueren entrar-hi sense problemes. El Port de Mahó ha estat, des de fa segles, una figura important i disputada. Ja el
2: 1713, amb la firma del Tractat d'Utrecht i la fi de la guerra de successió espanyola, l'illa va passar a ser Britànica. Per això, quan la corona ballava entre Felip d'Anjou i Carles d'Àustria, els britànics donaren suport al candidat a Habsburg i aconseguiren dos dels territoris estratègics del Mar Mediterrani en el Tractat
3: de la Pau, Menorca i Gibraltar. Com han comentat, Menorca va ser l'única illa que va quedar sota el govern de la república durant els primers anys de la guerra. Però al principi no havia estat així. Dia de 9 de juliol, sota les ordres del comandant militar de Menorca, José Bosch Alzina, els primers oficials es varen alçar a favor dels revoltats. I així va ser com començaren a empresonar els adversaris. El general Bosch només confiava en el personal de l'estat major i això va jugar en contra seu. Després d'alçar-se, va arribar la notícia que el cop d'estat havia fracassat a Barcelona. La notícia va crear rebombori i fou així com una part dels sots oficials començaren a treballar conjuntament amb les forces polítiques i sindicals d'esquerra per frenar els revoltats.
2: El més viu va ser el brigada Pere Marquès Barber, home de confiança del general Bosch. Les notícies que arribaven de Barcelona causaven molta intranqui·litat en les tropes. Marquès, aprofitant la confiança del general Bosch, començava a jugar un doble joc. Es va comprometre davant dels oficials a fer complir les noves ordres, però va aprofitar per organitzar un
3: contracop i restablir l'ordre legítim de la República. Finalment, varen desarmar i detenir els caps i oficials a favor de l'alçament. També exigiren l'alliberament dels civils empresonats i acabaren tancant el general Bosch, que era a la comandància militar, i els oficials de Ciutadella i de la Mola, fent caure així les resistències que encara quedaven. Dia 20 de juliol de 1936, després de nomenar les noves autoritats civils i militars, les represàlies canviaren de bàndol i es registraren morts aleatòries com la del capellà Joan Huguet, executat per ser fidel a la seva religió. Els caps i oficials revoltats moriren afusellats dia 3 d'agost a la penitenciària militar de la Mola. En total, varen morir fins a 87 homes de l'exèrcit i la marina. A Mallorca no havia estat igual. El general Manuel Godet Llopis no va tenir gaires problemes ni opositors, ja que el governador civil, pensant que controlava la situació, s'havia negat a donar armes al front popular. Per tant, davant d'aquesta actitud passiva, el general Godet aprofità el seu rang militar per revelar la població llenca. Quan va controlar la situació, va deixar les illes per anar a dirigir l'Alçament Nacional a Barcelona, on, per dir-ho d'alguna manera, no li va anar tan bé. Des del moment en què Mallorca va entrar al bàndol feixista, va començar una forta repressió contra la poca oposició que hi havia. Diferents columnes de militars alçats varen recórrer als pobles per atemorir la gent i fer entendre qui havia pres el control. Òbviament, els revoltats també varen tenir l'ajuti incondicional dels falangistes.
2: Varen destacar els petits focus de resistència de Pollença, Sa Pobla, Manacó, Solla, viní Esporles, Consell, Bunyola, el pont i Santanyí. També s'organitzaren alguns carabiners i militants d'esquerra armats i es va fer una vaga general
3: a Palma en què hi va haver intervenció militar. Aquest alçament va ser l'inici d'una repressió dura, sistemàtica i controlada que va durar anys. A més de fusellaments, empresonaments, camps de concentració i batallons de treball, el règim va coaccionar els ciutadans amb tortures i discriminació. Mai no sabrem com hauria anat tot si l'expedició del Capitaballo hagués tingut èxit.
0: Dia 18. Arribem a l'illa a les 8 del matí, on estan acampades diverses centúries de milicians. Fins les 12 no ens donen l'ordre de desembarcar en embarcasses carboneres per tocar terra. Ens reben altres milicians que ens manifesten que les coses no van massa bé. Sembla que varen perdre alguns punts estratègics que en poc temps van ser perduts. L'enemic els va corralar. I, finalment, van haver de tirar-se al mar per poder fugir. Alguns d'ells moriren ofegats. En arribar, no hi ha res de menjar. Per sort, un noi ens dona una mica de carn i fruita. Sortim a buscar melons. Però tots els sembrats estan destruïts. Per fi, a les 7 de la tarda mengem xoriço i pa. I ens anem a dormir. Millor dit, ens tirem a dormir al terra, cobrint-nos amb sacs i amb les motxilles per coixí. Passem una nit bastant freda. A més a més, hi ha insectes i vespes. Una d'elles em pica a mi i em fa molt de mal.
3: Arribam al darrer dia del capítol d'avui, el 18 d'agost de 1936. Quan el 18 d'agost les protagonistes del diari s'uniren al contingent de milicians que ja eren a l'illa i passaren el primer dia i la primera nit a Mallorca, el panorama que hi van trobar era força diferent del que s'esperaven. Semblava que les primeres operacions per alliberar l'illa havien tingut èxit, però que després les forces revoltades s'havien reorganitzat i ja hi havia hagut les primeres baixes. Aquel d'avui d'agost de 1936, les protagonistes del diari varen viure el que seria el seu darrer viatge. Sense sabor ho l'autora del diari començà a escriure les darreres pàgines de la seva vida. Ja no sortiria mai més de Mallorca. Amb la perspectiva que atorga el temps i empesa pel coneixement del fatídic desenllaç, resulta impossible no demanar-se per què les protagonistes del diari varen decidir emprendre aquest viatge. que les va portar a Mallorca? perquè hi varen venir? Qui sap si conèixer les motivacions per emprendre aquest viatge ens pot ajudar a saber per què varen morir. O més ben dit, qui les va matar. Però per descobrir això, cal que anem unes pàgines enrere. Sí. Els anys 20, a Espanya, varen ser uns anys convulsos. Mentre una part de la societat espanyola demanava reformes modernitzadores i donava suport a la revolució de la classe treballadora, les classes dominants no volien perdre el seu poder. L'any 1923, amb el suport del rei Alfons XIII, s'imposa la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera per tal de jornar el canvi social. La dictadura va durar fins al 1930. Després de fortes pressions socials i ja sense el suport del rei Alfons 13 i la cúpula militar, Primo de Rivera presentà la dimissió. El 12 d'abril de 1931, es varen celebrar a Espanya unes eleccions municipals que es convertiren en un plebiscit sobre la monarquia. Les forces partidàries de la república guanyaren les eleccions i el 14 d'abril de 1931 es proclamà la Segona República Espanyola. La modernitat arribà a Espanya. No sense entrebancs arribaren les reformes. Es redactà una nova Constitució i es promulgaren noves lleis per renovar l'estat espanyol.
2: El 9 de desembre de
3: 1931
2: les Corts Constituents aprovaren una nova Constitució amb la voluntat de reformar profundament l'Estat espanyol. Els principis polítics que la inspiraven eren la democràcia, el regionalisme, el laïcisme, l'economia social i la igualtat entre la ciutadania. Amb la nova Constitució i amb la promulgació de lleis com la del matrimoni civil, la del divorci o la llei de llibertat de culte, s'acercava la secularització de l'Estat. Es va establir la llibertat religiosa també a l'escola i es varen centrar els esforços a alfabetitzar la població. També s'engegaren, entre enormes dificultats, les reformes laborals i agrícoles.
3: Tot l'Estat es va modernitzar, però un dels col·lectius que es va veure més afectat per aquestes reformes va ser el de les dones, que amb l'arribada de la Segona República varen veure com la seva situació començava a millorar. Fins al moment, les dones eren jurídicament ciutadanes de Segona i vivíem allunyades de la vida política i social. Però amb les noves reformes es va regular el nostre accés a la vida i els càrrecs públics. Durant la Segona República s'aprova el sufragi femení i els consagraren els principis d'igualtat dins de la família i el matrimoni. S'aprova la llei del matrimoni civil i la llei del divorci i es va suprimir el delicte d'adulteri. Això vol dir que moltes lleis s'aplicaven d'una
2: manera o d'una altra depenent de si eres dona o home. La llei d'adulteri, per exemple, només s'aplicava a les dones. I a més a més, les dones no podien ni treballar ni disposar lliurement d'un sou sense l'aprovació del marit.
3: Es va protegir la maternitat prohibint els acomiadaments i es va aprovar l'equiparació salarial. En l'àmbit de l'educació, es van abolir les assignatures domèstiques i religioses només per a dones. Es va obrir l'escola a una educació mixta i es va fomentar l'educació per a les dones, fet que va reduir considerablement l'analfabetisme femení. A Catalunya, fins i tot, es va regular l'ús d'anticonceptius i es va aprovar una llei que despenalitzava i legalitzava l'avortament. Aquesta aproximació a la igualtat entre homes i dones no va ser aflorada un dia, sinó que recollia unes demandes de dècades enrere. Ja durant el segle XIX, i sobretot durant els anys 20, les dones havien començat a esdevenir un subjecte polític i a formar part dels moviments obrers. Les reformes impulsades per la Segona República, en molts aspectes, varen ser una conseqüència i una consegració d'aquestes lluites, a la vegada que donaran peu a l'augment de la presència de dones en organitzacions polítiques i sindicals. Durant la Segona República va créixer el nombre de dones afiliades a sindicats i partits polítics, però pot ser millor, per no perdre el fil i intentar respondre a la pregunta que ens formulàvem al començament, cal que tornem a l'any 36, concretament el mes de juliol. El 17 de juliol de 1936, després d'anys de lluites i de les reformes republicanes, la dona era un subjecte actiu, polític i jurídic de ple dret. La igualtat plena no s'havia aconseguit, ja que la societat encara estava impregnada d'un fort masclisme, però semblava que hi anava encaminada. En aquest context, moltes dones varen veure el fet de participar en l'enderrocament dels militars revoltats com una continuació natural de la seva activitat política. L'alçament militar suposava una amenaça per al conjunt de la societat, especialment per a les dones. El feixisme amenaçava el legítim govern de la república i els nous drets aconseguits. Per això s'havia d'alçar la veu i posar el cos per derrotar els insurrectes. De manera espontània, els primers dies, moltes dones varen sortir a defensar la república als carrers. I per què no dir-ho, varen sortir a defensar-se a si mateixes.
1: Mujeres, defendeu la vida de vosaltres fillos. Defendeu la llibertat de vosaltres homes. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triumpen les fuerzas que representen un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Vivan nuestras milicias populares. Vivan las fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores. Vivan la República, viva la democracia. Abajo el fascismo, abajo la reacción.
3: Durant aquells dies, varen ampliar l'horitzó i els camps d'acció que se'ls havia atoregat com a dones fins a aquell moment. I varen assentar les bases de la que seria la participació de les milícies femenines als fronts de la Guerra Civil. La participació activa en el front va suposar l'adquisició d'un nou rol per a la dona. Les dones del 36, entre les quals es trobaven les protagonistes d'aquest diari, varen entendre aquest nou rol com el trànsit natural en la defensa de la república contra el feixisme, però també com una oportunitat de ser un subjecte actiu. L'objectiu era la revolució, una transformació social profunda per una societat més justa i igualitària. Les protagonistes d'aquest diari són aquestes dones. Eren milicianes que varen creure en la necessitat de lluitar contra el feixisme, i que amb l'esperança de portar a terme una revolució varen embarcar-se en aquest viatge, que finalment seria el darrer.
1: Vols venir a la meua barca i a violetes a destí. Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem d'aixatar Serem lluny sense recansar I serem dues, serem tres Veniu, veniu a la nostra barca Les veles altes al cel obert
3: Si en voleu saber més, vos recomanam La Guerra Civil a Menorca, d'Andreu Murillo Editat per Documenta Balear els Mallorquins a l'Olimpíada fou, de Pau Tomàs Clarís, de Galés a Sagi, Dones Republicanes, Memòria de la Guerra Civil a Mallorca, de Margalida Capellà, editat per Leonard Montaner, i les Milícies Antifeixistes de Catalunya, de Gonzalo Berger, editat per Eumo Editorial. En el capítol següent, com
2: era aquella Mallorca que varen trobar les milicianes? Què va propiciar l'èxit de l'alçament a Mallorca? Quines missions els varen encomanar?
3: Ho llegim i escoltam a Miliciana, diari d'una batalla. Amb el suport de Memorial Democràtic. Miliciana, diari d'una batalla, és una idea original de Seguim Edicions per a IB3 Ràdio. Edició i muntatge Facundo Tenàglia Miliciana, Cristina Murillo. Narració, Maria Coll. Narració, guió i direcció, Blanc Orell. Direcció artística, guió i direcció, Judit Andreu producció guió i direcció Tolo Olbertí Produció i vere ràdio Pep Díaz i Cati Moya Un podcast di vetres ràdio
1: Hi rems per tots els braços
0: I serem quatre serem
1: sí I nostres ulls estels espai. Fins demà! s'entassaré amb mi. Perdrem el compte a la torre